0: a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio del nostro podcast. Oggi andremo a parlare di due sistemi operativi, iOS e Android. Però prima vorrei introdurvi un ospite speciale.
1: Ciao, ciao a tutti, sono Francesco e sono l'ospite speciale di questo podcast e eh, farò sì che l'Apo non parli da solo come generalmente fa nei suoi video. Quindi insomma diamo un po' di vita sociale a quest'uomo.
0: Questa è stata veramente cattiva, però va bene. Allora, eh, io rappresento la parte iOS, perché ovviamente utilizzo un iPhone, mentre Francesco utilizza un Samsung, quindi rappresenterà la parte Android. Allora, come prima domanda ti vorrei sottoporre la questione degli aggiornamenti. Il tuo dispositivo eh, riceve ancora degli aggiornamenti?
1: Sì, sì, allora, il, eh, il mio dispositivo ha circa tre anni, però eh, lo posseggo a tre anni, ma è uscita la sua versione molto tempo prima, è circa cinque anni ormai che ho, che questo dispositivo è in commercio ed è costantemente aggiornato, l'ultimo aggiornamento risale a neanche un mese fa e sono aggiornamenti di sistema che cambiano insomma impostazioni, funzionalità, e quindi è costantemente aggiornato, anche okay. perché se non sono aggiornamenti di sistema, che cosa? Eh, effettivamente.
0: Ma una domanda. La, la versione Android qual è? È una versione 10,
1: 11? No, è... allora, è, se non mi sbaglio è la, una delle più recenti. Ora non, non ti so dire quale dovrei andare a controllare. Se non mi sbaglio era proprio... la la 10 dovrebbe essere l'ultima, no? No, la 11 è l'ultima. Allora non è l'ultima, però è di sicuro una delle ultime. Dovrebbe essere la versione 10, la mia.
0: Ok, quindi tu... Sì, intanto, mentre tu controlli, io posso un attimo parlare. Io Io con l'iPhone ho avuto... Non ho mai avuto problemi riguardanti aggiornamento software. Riceve aggiornamenti continui. Quasi sei anni di aggiornamento avrà questo dispositivo, Ne ha per adesso ne sono solo 5, ed è arrivato partito da iOS 9, credo, siamo arrivati alla versione quasi 14, quindi continuiamo così. Uh, un'altra questione, diciamo, quindi la questione dell'aggiornamento è molto, diciamo, simile più che altro, anche se uh, noto che su molti Android... Uh, ci sono aggiornamenti di tipo due anni e poi non vengono più aggiornati mi puoi dare conferma su questo Francesco?
1: no io sono, sono abbastanza uh, non mi trovo d'accordo con questa affermazione perché il mio dispositivo viene aggiornato ogni. Se, nei casi più estremi ogni 5-6 mesi ma comunque costantemente viene aggiornato ogni 1-2 a volte più, più frequentemente tre mesi quindi è costantemente aggiornato, nonostante insomma, sia abbastanza datato. Ecco. Ogni anno escono nuovi dispositivi e questo mio invece, dispositivo è ormai di 5 anni. Quindi ne sono usciti i dispositivi durante questo tempo, viene comunque costantemente aggiornato. è vero che, se non mi sbaglio, regge fino alla versione 10, appunto, che è la penultima, come ha giustamente detto il signor Labo. Ok,
0: darmi il signore mi si fa sentire molto importante anche molto vecchio. Per favore non farlo mai più. Uh, un'altra okay. questione è la reattività. Uh, con, nel vecch- soprattutto nei vecchi dispositivi Android, uh, m- molte de- molti recensori, altre persone, non si sono trovate bene quando si parlava di reattività. Quando, ad esempio, su Instagram... Ci sono post multipli e tu scorrevi per vedere più post e non ti prendeva sempre il primo swipe. È vero? Tu hai mai visto, hai mai avuto problemi di questo genere o non, non sai so neanche di cosa sto parlando?
1: Allora, devo dire che una situazione del genere, non propriamente con Instagram, che è un social che uso davvero raramente, ma mi è capitato proprio di eh, riscontrare questa mancanza di reattività, poiché eh, molto appena acquistai il dispositivo eh, notai subito la differenza con quello vecchio che avevo che era sempre un Android ed era estremamente veloce reattivo le ricerche su Google eh, se premevo un'applicazione si apriva subito eh, le ricerche erano velocissime ma col tempo soprattutto in quest'ultimo periodo la reattività è leggermente scesa ora è ancora molto veloce ma rispetto al primo periodo è eh, rallentato nel corso del tempo quindi sì questo è un ma, è probabilmente dovuto al tempo, proprio il dispositivo.
0: Quindi sarà probabilmente dovuto agli aggiornamenti software che Google, che sia Google che Apple fanno, perché noto anch'io che il mio dispositivo non è più fluido come un tempo lo era e niente. Infatti voglio sottoporti questo, uh, questo, uh, questo argomento. Secondo te, queste due, queste due aziende, Google...
1: Beh, signori, Google se l'è presa sul personale. Eh, Google se l'è presa sul personale,
0: scusate, eh...
1: non di nuovo. però siamo, siamo delle case domotiche, no, no? La sua è una casa domotica, eh, di nuovo, allora purtroppo io no, eh.
0: quindi sia non posso nominarlo perché altrimenti mi triggerà l'assistente e sia Apple. Uh, fan, hanno questa opzione, cioè uh, di quando rilasciano i nuovi aggiornamenti I dispositivi più datati uh, ricevono sempre le stesse f- feature Però rallentano o diminuiscono qualcosa di questi dispositivi L'hai notato? Io sì l'ho notato personalmente Io
1: non, non presto mai molta attenzione agli aggiornamenti devo dire che lo faccio generalmente (ride) perché mi arriva la notifica sullo schermo e allora mi dà fastidio non poterla togliere, eliminarla e allora imposto l'aggiornamento però devo dire che io non ho cambiato molti telefoni molti dispositivi ecco perché parliamo di dispositivi io in realtà sto parlando di telefoni insomma un paio contati proprio e devo dire che sì, gli aggiornamenti soprattutto nelle versioni, del telefono più vecchio che ho, eh, le versioni vengono costantemente aggiornate ma eh, insomma eh, si ha un rallentamento del dispositivo proprio dovuto a questi aggiornamenti e molto spesso noto che gli aggiornamenti stessi sono più che altro aggiornamenti fini a se stessi, cioè non noto grandi differenze fra un aggiornamento e l'altro, però... Eh, se servono a mantenere attivo comunque il dispositivo sono sempre ben accetti
0: esatto cioè non ci sono aggiornamenti radicali come potrebbe essere stato iOS 13 che ha introdotto finalmente in iOS la dark mode quindi sono più aggiornamenti diciamo che si possono definire come hai detto tu fini a se stessi esatto perché secondo te Apple e l'altra, ovviamente, per non posso dire
1: il nome per lo solito problema, fanno così. Allora, finché il dispositivo funziona, io sono comunque contentissimo degli aggiornamenti, se servono per mantenerlo comunque attivo, come ho detto prima, li faccio volentieri. Secondo me cambiamenti radicali non vanno proprio bene, se non... Nelle ultime versioni, cioè se i cambiamenti, se gli aggiornamenti sono dovuti a delle lamentele degli acquirenti, dei, non degli acquirenti, dei consumatori, ecco, del dispo- dei dispositivi del servizio, eh, allora è meglio farlo nelle versioni più recenti, poiché eh, tutti coloro che hanno acquistato un dispositivo, magari più datato, non interessa, o magari interessa, ma non tanto quanto gli, invece coloro che ne usufruiscono più recentemente, e quindi eh, si troverebbero magari eh, male, si troverebbero in, in maniera differente con un cambiamento radicale del dispositivo, cioè si sono abituati a un, un certo tipo di uh, features, eh, un certo tipo di impostazione del dispositivo, e un cambiamento radicale potrebbe disorientarli, Quindi ci deve essere la volontà di cambiare o dispositivo, o se proprio l'aggiornamento deve essere radicale, a questo punto eh, non sono aggiornamenti obbligatori, ma aggiornamenti insomma, eh, che possono essere accettati o no, come versioni successive che possono essere scaricate o meno.
0: Come l'esempio dei laptop Windows, eh, tu puoi scegliere cosa installare e cosa no.
1: Esatto, quindi sì.
0: Quindi tu hai questa visione. Allora, per me è una questione diversa. Gli aggiornamenti ci devono comunque essere anche per, ad esempio, noi sappiamo che con l'aggiornamento si ovviamente cambia un po' tutto il software. Se non aggiorniamo, il software rimane immutato per un periodo di tempo e quindi diventa più vulnerabile agli attacchi esterni, quindi possono essere sia hacker che altro, principalmente hacker. Quindi io penso che un aggiornamento mensile... Per ogni dispositivo ci deve essere per almeno migliorare la patch di, le patch di sicurezza del dispositivo. Senza, a, a, tutti gli altri aggiornamenti potrebbero essere facoltativi, perché come hai detto tu, anche per quello è vero, però a un certo punto quando c'è il passaggio di versione, come ad esempio tra Android 9 o 10 e 11, l'aggiornamento lì è obbligatorio. Per me sarebbe, come ah, dirlo sì. così,
1: infatti io parlavo proprio di cambiamenti radicali che devono essere facoltati. invece gli aggiornamenti mensili, come ho detto, ogni due, o tre mesi sono sempre ben accetti. Invece. Va bene, quindi abbiamo uh, opinioni simili uh,
0: su questi due. Allora, una differenza che ti vorrei porre adesso è, uh, non è proprio tanto più software, ma stiamo andando un po' verso il mondo dell'hardware. Allora, Android uh, principalmente può girare su qualsiasi dispositivo, uh, con qualche modifica può girare anche sul Raspberry Pi, che uh, visto per chi non sa che cos'è, è tipo una piccola scheda madre. Um, iOS è un, un software che ha bisogno di parti proprietarie per, uh, per, uh, per eseguire le operazioni. Secondo te. Uh,
1: Scusate. Dai, porca Dai eh, zio. Scusate. 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 Sì. Va bene. Scusate per l'interruzione, ma ogni tanto ci partono, ci partono le risate perché dovete sapere che è, un, è uno dei nostri primissimi podcast. Insieme. Dovete eh, scusarci. È, è, è un'esperienza, anche un esperimento. Magari lo potete trovare.
0: su podcast di di Tech Bros Co da solo e anche su video da solo dobbiamo metterci in in, bisogna mettersi d'accordo quindi ti volevo porre perché secondo te è meglio avere parti più diciamo dove puoi costruire tu il tuo cellulare principalmente con Android puoi farlo o parti proprietarie che devi soltanto acquistarle da Apple e quindi avere soltanto dispositivi Apple
1: allora, io devo dire che posso considerarmi un utente medio, cioè un utente che non presta eh, estremamente attenzione al tipo di dispositivo che ha di fronte, cioè un telefono è utile per chiamare, giocare e mettersi in contatto, chattare, no? quindi non presto come invece possono prestare molta altra gente, anche secondo me te l'app, eh, molta attenzione al tipo di dispositivo, alla sua costruzione alle funzionalità che questo ha quindi come utente medio devo dire che sono altre le caratteristiche che guardo e eh, generalmente tutti questi tecnicismi eh, semplicemente eh, sono complicazioni che non mi interessano quindi eh, cerco un dispositivo io, indipendentemente da Android o iOS che eh, mi possa rispondere a queste domande come chiamo Come scrivo, come gioco e eh, lo cerco guardando altre caratteristiche che sono, diciamo, di cui non sono sono più a conoscenza rispetto all'hardware e tutte queste, insomma, sottocategorie del dispositivo che non eh, riesco, che all'utente medio come me non arrivano in prima persona.
0: Quindi eh, tu la la vedi come l'esempio. I, non me ne frega niente Basta soltanto che funzioni Che sia funzionale Quindi Esatto, un utente medio un, ut- un, un utente molto... medio Io invece da un, da un punto di vista Un po' più esperto di te Senza offesa ovviamente esperto, eh, Ma è ovvio eh, Lo vedo come ad esempio Per certi punti di vista Sarebbe una limitazione Utilizzare soltanto parti uh, Originale per uh, eseguire il software da un altro punto di vista è più sicuro, perché con Android, come abbiamo detto prima, come ad esempio, uh, hai più disponibilità e quindi uh, c'è un maggior numero di possibilità di far entrare qualcuno di malintenzionato nel tuo dispositivo.
1: Però uh, questo potrebbe essere obviato con una grandissima, insomma, o grande, meglio, una media, insomma, aiuto a parte del del servizio di Android o di iOS in questo caso, con aggiornamenti mensili che possono quindi garantire una versabilità del dispositivo tramite l'utilizzo di vari componenti ma anche una sicurezza con aggiornamenti costanti proprio riguardo al bypass del dispositivo ho capito, ho capito, ho capito una domanda,
0: siamo verso la fine del podcast, anche perché non può durare mezz'ora, perché ehi
1: chi lo ascolta altrimenti. Uh, secondo te... Già, no, è arrivato a questo punto, commenti. No, cagare. Uh, secondo te... S- secondo eh... posso uh,
0: Tra Apple e Google ci potrà essere un'intesa e creeranno un unico dispositivo verso alla fine o saranno sempre su strade separate?
1: No, uh, secondo me è meglio se resti... La, la competizione più che altro non è la competizione il fatto che non si uniscano perché eh, un unico dispositivo un'unica unione fra Apple e Google fra iOS e Android creerebbe un, una sola scelta quindi eh, ind- 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 indirizzerebbe verso un unico dispositivo un'unica scelta potrebbero anche allargare ma poi le caratteristiche sarebbero simili e anche se ci fosse un'unione ci sarebbe comunque la linea iOS e la, li- e la linea Android quindi, è meglio due case separate due aziende, produzioni separate due linee separate così c'è più scelta per chi vuole seguire iOS, chi vuole seguire Android e ehm, non si è obbligati ad andare per un'unica versione anche perché i, i motori i software su cui lavorano sono differenti e sono caratteristiche in una delle due ehm, che piacciono a una certa cerchia di utenti mentre a un'altra no e quindi l'unione fra queste due sarebbe inutile, probabilmente.
0: Secondo te ci potrebbe essere una monopolizzazione del mercato se queste due aziende se si unissero?
1: Sì, secondo me ci sarebbe, e non sarebbe assolutamente una buona condizione di mercato perché. Eh, sono propenso alla libera scelta anche economicamente parlando e se guardo anche i prezzi ora gli ultimi dispositivi sono ovviamente molto costosi sia da una parte che dall'altra io come utente medio sto parlando di dispositivi come telefoni eh, però generalmente è risaputo e comunque anche testato da me medesimo in persona eh, che i dispositivi IOS hanno un costo leggermente superiore a quelli Android. Quindi io eh, propendo anche per l'Android, proprio per questo costo eh, inferiore, comunque le dinamiche, appunto le caratteristiche sono sufficienti per eh, farmelo scegliere. E proprio per diciamo, il mio utilizzo, non proprio specifico e non eh, diciamo, nell'immediato, è un, proprio superficiale Quindi utilizzo. Del dispositivo e di conseguenza preferisco Android per questo, perché sono prezzi più accessibili e eh, soprattutto per le funzioni che voglio andare a considerare e utilizzare.
0: Ok, va bene. È stato, diciamo, molto interessante sentire la tua opinione, Francesco. Uh, yeah, io direi me. che ci possiamo fermare qui? È stata un'esperienza interessante, compreso i vari, uh, diciamo, intoppi che ci sono stati lungo la strada per arrivare alla fine. fanno e... parte del tragitto. Uh, bella questa. E... Quindi noi ci sentiamo prossimamente. State, contro... State aggiornati anche sul canale perché tra un po' come è successo nell'ultimo video che è uscito... Uh, che è uscito da poco Tra un po' si compierà il primo anno del canale Quindi io vi ringrazio per l'ascolto Auguri eh, È un po' in anticipo però grazie uh, <ride> Io vi ringrazio per l'ascolto uh, Francesco grazie mille
1: per aver partecipato Gra- Grazie a te per l'invito Speriamo di risentirci Era un esperimento ora vediamo come andrà Come andrà Io spero bene perché mi sono divertito tantissimo anche io
0: Eh, quindi ciao a tutti ragazzi